0: Was tun bei einer Verengung der Harnröhre?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn das Wasserlassen nicht mehr richtig funktioniert, dann kann das an einer Verengung der Harnröhre liegen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern das kann auch gefährlich werden. Denn wenn Harn in der Blase verbleibt, dann kann sich dies unter Umständen entzünden. Was also ist zu tun? Bei mir ist Privatdozent Dr. Clemens Rosenbaum. Er ist Oberarzt in der Urologie in der Astlepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, Erklären Sie mir bitte noch einmal genau, Harnröhrenstriktur, So heißt das ja als Fachbegriff. Was ist das eigentlich?
1: Im Prinzip ist die Harnröhrenstriktur eine Verengung äh, der Harnröhre. Die Harnröhre ist der Teil ähm, zwischen Blase und quasi der Öffnung ähm, der Harnröhre zur Außenwelt. Mhm. Und wenn die Harnröhre verengt ist, dann kommt es, wie Sie sagen, Ähm, dazu, dass das Wasserlassen schwierig wird, dass man öfter muss, dass man äh, spürbar einen schwächeren Harnstrahl hat ähm, und auch sonst beispielsweise nachts häufiger raus muss und Beschwerden beim Wasserlassen hat.
0: Ja, es kann sogar so weit kommen, dass überhaupt nichts mehr kommt, oder?
1: Das ist die Maximalausprägung, genau. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man Wasserlassen muss, aber nicht kann. Das bringt in der Regel die Patienten in die Notaufnahmen der Kliniken.
0: Ja, wollen wir erstmal nicht so weit gehen, sondern einfach nur dadurch, dass diese Verengung entstanden ist, auch sehr sichtbar, glaube ich, entstanden ist, wenn man das so sieht auf so einem, auf so einem Röntgenbild. Ähm, wodurch passiert das?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, äh, wo man schaut. In der ersten Welt ist es häufig, dass man gar nicht weiß, woher kommt es.
0: Also Sie meinen so im, im, in Europa? Genau, äh, Europa,
1: genau. Amerika. Das, äh, äh. Äh, in äh, in äh, der zweiten und dritten Welt ist es häufig Folge von äh, Entzündungen der Harnröhren, also mhm. sogenannten äh, Trippern. Ähm, und was auch äh, häufig zu sehen ist, dass es ähm, äh, nach ärztlichen Eingriffen
0: ist. Mhm. Ähm, wer kriegt das denn in Europa, USA, also so in den, in der Gegend, in der wir so leben?
1: Also ganz klar ist es viel, viel häufiger bei Männern anzutreffen. Mhm. Und da muss man sagen, ist es bei Männern, ähm, wenn es nicht angeboren ist, trotzdem, es kann auftreten vom 18. bis zum 80. Lebensjahr.
0: Mhm. Und ähm, diese Verengung ist das jetzt? Dadurch, dass die Harnröhre verdickt ist oder ist das, äh, also ist sozusagen, ist, ist das so, ist da so eine, eine Wulst entstanden?
1: Im Prinzip ist es wie eine Narbe, mhm. die, äh, die mh, das Lumen, also das, wo der Urin durchfließt, äh, den Weg nach draußen verengt. Mhm. Dadurch, dass es dazu einem mehr an Gewebe kommt.
0: Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt nicht behandeln würde, also oder sag, man kann ja zum Beispiel gerade so als Mann sagen, ach äh, ja, im Alter wird ja die Prostata immer größer, daran wird es wahrscheinlich liegen und dann, das hat ja jeder und dann unternimmt man eigentlich nichts. Ähm, aber ähm, wie lange kann man da zuwarten, bevor man dann doch mal mit Ihnen einen Termin machen sollte?
1: Ja, also viele Patienten kommen, kommen äh, zu uns und sagen, sie haben wirklich Beschwerden, die sie stören. Mhm. Das heißt, es stört sie nachts dreimal raus zu müssen. Es stört sie stündlich oder häufiger auf Toilette gehen zu müssen. Mhm. Ähm, Das heißt, ein relevanter Anteil kommt, weil er einfach Beschwerden hat. Ähm, Prinzipiell ist es aber auch so, wenn jemand Harnwegsinfekte hat und äh, gesichert eine Harnröhrenstruktur oder wenn man den Anhalt dafür hat, dass schon die Nieren Schaden dadurch nehmen, äh, dass die Harnröhre verengt ist, dann ist es höchste Zeit, sich, sich beim Urologen vorzustellen.
0: Ja, auch die Blase kann ja, glaube ich, sich entzünden, wenn immer Resthahn drin bleibt, Genau,
1: genau. Mit, mit Resthahn. Ähm, und auch, weil die Blase so hohe Drücke aufbringen muss, ähm, kann eine Entzündung der Blase bis hin zu einer Entzündung der Nierenbecken und der Nieren ja. Die Folge sein.
0: Ja, um nochmal auf die Ursachen zu kommen. Ich habe äh, gehört auch so ein ordentlicher Fahrradunfall auf der Querstange ja, das von Fahrrad. Auch. Ja. So
1: genannte Aufpralltraumen. Ja. Ähm, das sehen wir in in Europa zum Glück nicht so schrecklich häufig. Ist ganz ganz häufig vor allem im asiatischen Raum, dass es da einmal zur Traumatisierung bis hin zum Harnröhrenabriss kommt.
0: Ah, okay, also das Fahrradfahren doch nicht ganz so ungefährlich wahrscheinlich dann. Hm? Je nachdem. Ähm, Was können Sie machen? Also wenn wenn das gesichert ist, wenn man das auf auf der Bildgebung sehen kann, diese wirklich stark sichtbare Verengung der Harnröhre, wir gehen mal davon aus, wir sprechen über einen Mann. Ähm, ähm, In dem Fall, ähm, welche Optionen haben Sie, welche Möglichkeiten haben Sie?
1: Ja, also wie Sie richtig sagen, zunächst einmal macht man ein Röntgenbild der Harnröhre, mhm. um zu gucken, wo ist die Engstelle und wie, wie langstreckig ist die Engstelle. In den meisten Fällen äh, ist die ähm, Engstelle der Harnröhre kurz vor dem äußeren Schließmuskel von außen betrachtet und in den meisten Fällen ist die Engstelle häufig relativ kurz. Ähm, und dann muss man sagen, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann kann man, Überlegen, ob man im ersten Schritt eine sogenannte Harnröhrenschlitzung durchführt. Mhm. Das ist im Prinzip ähm, vorstellbar wie, wie eine äh, Blasenspiegelung, wo man ja auch zunächst erstmal eine Harnröhrenspiegelung ähm, durchführt. Und im Rahmen dieser Harnröhrenspiegelung, das erfolgt natürlich in Narkose, äh, im Rahmen dessen schneidet man äh, mit einem endoskopisch eingebrachten Messer die Engstelle einmal ein und erweitert so das Lumen der Harnröhre.
0: Wird die dann nicht undicht, die Harnröhre?
1: Man schneidet so ein, dass, dass es nicht kein zu, ist, kein zu tiefer Riss ist. Das umliegende Gewebe kann auch den Urin noch transportieren. Und man hofft, dass die gesunde Schleimhaut quasi diesen Schnitt ausfüllt und die Engstelle nicht wieder auftritt.
0: Aha, also das heißt, man, man macht sozusagen das Gewebe dehnungsfähiger, indem man das ein bisschen anretzt von innen. So, man, so ungefähr, so
1: man ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja,
0: genau. und da sagt der Körper nicht irgendwie, nee, wachse ich wieder zu und werde wieder so wie vorher?
1: Ja, tatsächlich, das ist das größte Problem an diesem ja eigentlich relativ einfach durchzuführenden Eingriff, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Engstelle wieder auftritt, sehr hoch ist. Mhm. Beim ersten Eingriff 50% Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine Struktur auftritt, bei denen, wenn man das wiederholt durchführt, sogar noch deutlich höher die
0: Wahrscheinlichkeit. Und was spricht dann trotzdem dafür, das zu machen?
1: Das besprechen wir immer sehr offen mit den Patienten Mhm. und sagen, es ist eine 50-prozentige Chance. Mhm. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Operation so schnell durchführbar ist und mit eigentlich nur einem sehr kurzen Krankenhausaufenthalt verbunden ist, kann man diese Chance wahrnehmen. Es ja. gibt Patienten, die sagen, nein, es ist mir ein zu großes Risiko. Ich bin beispielsweise viel unterwegs. Ich, ich brauche da eine höhere Sicherheit. Mhm. Dann führen wir das nicht durch. Aber viele Patienten sagen, 50 Prozent, die Chance äh, will ich zumindest versuchen wahrzunehmen.
0: Ja, ähm, kurzer Krankenhausaufenthalt und danach? Ähm, Habe ich dann noch eine Nachsorge?
1: Danach äh, ist es so, dass... Ich persönlich finde es sinnvoll, dass man dann nochmal den Urologen aufsucht, so äh, ein bis zwei Monate nach dem Eingriff und äh, der guckt, ob ähm, es wieder einen Anhalt dafür gibt, dass die Harnröhre wieder verengt. Ähm, Meist tritt diese erneute Verengung innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Operation auf und ganz klar, meist merken die Patienten selber, dass wieder was nicht stimmt.
0: Ist denn, äh, wenn man bei Ihnen dann rausgeht, also nach zwei Nächten, glaube ich, ähm, hat man dann, merkt man dann noch, dass man einen Eingriff hatte? Also gibt es noch irgendwas am Körper, was dann noch, wovon man noch befreit werden muss?
1: Nach dieser Harnröhrenschlitzung nicht, da okay. geht man ohne Katheter. Mhm. Was dann sein kann, ist, dass es das so ein bisschen brennt, die ersten Tage äh, beim Wasserlassen.
0: Ah, aber ansonsten, man musste das nicht schützen, diese Wunde sozusagen. Nein, da ah,
1: okay. hofft man, dass das äh, von selber zuheilt. Und zuheilt, ohne dass sich wieder eine Nabel bildet.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen will, welche Möglichkeiten haben wir noch?
1: Dann ist es so, ähm, auch mit deutlich deutlich höheren Erfolgsraten vergesellschaftet, äh, sind die Harnröhrenplastiken. Das ist einmal äh, die End-zu-End-Harnröhrenplastik mhm. und die Harnröhrenplastik mit Mundschleimhaut. Alle anderen Techniken, die beschrieben sind, sind äh, mittlerweile nur noch sehr, sehr selten angewandt.
0: Diese End-zu-End-Geschichte, wie geht das?
1: Bei der end zu end hahnräumplastik ist es so, man kann sich vorstellen wie bei einem Schlauch. Es gibt da eine Engstelle, diese Engstelle wird ausgeschnitten und die beiden äh, verbliebenen Enden des Schlauchs werden wieder zusammengenäht.
0: Dann ist ja Zucht drauf, oder?
1: Ja, das ist auch der springende Punkt bei der n 2 n Man kann die nur durchführen bei einer Struktur, die maximal drei cm lang ist. Mhm. Ähm, dann kann man das Gewebe ein bisschen mobilisieren und äh, so eine spannungsfreie Anastomose ähm, erreichen.
0: Ja, und was, was würde denn passieren, wenn zu viel Zug drauf ist?
1: Wenn zu viel Zug drauf ist, ist die Gefahr, dass dass das Gewebe nicht gut heilt, mhm. äh, deutlich erhöht. Mhm. Plus, es gibt äh, das Problem, wenn zu viel Zug drauf ist, dass es zu einer Verkrümmung des Penis kommt ja, und das, ja. dass auch andere sexuelle Funktionseinschränkungen äh, auftreten. Ja. Das heißt, ich würde äh, empfehlen, maximal äh, zwei bis drei Zentimeter äh, zu überbrücken mit so einer Ent-, so ja. Entran-
0: Plastik. Ist das dann Ist das dann auch noch endoskopisch?
1: Nein, das ist ein offen operativer Eingriff. Mhm. Das ist auch damit verbunden, dass man dann in der Regel fünf Nächte im Krankenhaus ist und dass man in der Regel aus dem Krankenhaus entlassen wird mit einliegenden Kathetern.
0: Aha, das heißt also, man kann schon, man fühlt sich gut, aber man ist nicht so ganz alleine mit sich.
1: Es gibt eine gewisse Einschränkung die erste Zeit nach der OP, ganz klar. Wie lange? Drei Wochen danach führt man, ähm, oder führen wir bei uns im Krankenhaus nochmal eine Erfolgskontrolle durch, machen wieder so ein Röntgenbild mhm. und äh, gehen da auf Nummer sicher, dass alles gut zusammengeheilt ist. Mhm. Aber diese Zeit braucht es in der Regel, mhm. ähm, um vernünftig zusammenzuwachsen.
0: Ja, da und die Harnröhre zu schonen wahrscheinlich, das ist der Grund. Da
1: genau, da ja. soll kein Urin drüber fließen ja. ähm, und man, man begünstigt so die, die Heilung.
0: Ja. Ähm Sie hatten noch eine dritte Methode, die mir jetzt so langsam als die klingt, ähm, die die allerbeste ist, wenn man sich für sie entscheidet. Ja,
1: ähm, äh, es gibt noch die Harrow-Plastik mit äh, Ja. Da ist es so, da kann man deutlich längere Strukturen ähm, äh, überbrücken bzw. behandeln. Die ähm, Erfolgsrate ist sagen wir fünf bis zehn Prozent äh, äh, geringer als bei der end zu end Deswegen, da ist die Rolle der end zu end dass die Erfolgsrate einfach ähm, äh, höher ist als äh, bei der Mundschleimhautplastik. Nichtsdestotrotz, ja. auch bei der Mundschleimhautplastik würde man von einer 85-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit äh, äh, ausgehen.
0: Ja, zumal die ja auch über längere Strecken geht dann, als die zwei bis drei Zentimeter.
1: Genau, da kann man auch längere Strecken mit überbrücken.
0: Ja.
1: Und in der Literatur ist ganz klar gezeigt, je länger eine Harnrindenstruktur, desto höher sind die Wahrscheinlichkeiten, dass sie irgendwann wieder auftritt, auch nach einer Mundschleimhautplastik.
0: Ja. So, jetzt haben wir das Wort Mundschleimhaut glaube ich fünfmal gesagt. Ich, ähm, ähm, mir tut das jetzt schon weh in der Backe. Also wie wie geht das und was merkt der Patient davon, dass sie da was entnehmen und
1: ja, intraoperativ schaut man, wie lang ist die Struktur wirklich. Man man legt die Harnröhre frei und äh, misst tatsächlich mit einem Zentimeterband, wie lang ist die Engstelle. Okay. Und äh, äh, entnimmt dann das entsprechende äh, Stück aus der Mundschlammhaut. Meistens die linke Wange mhm. ähm, und äh, meistens die gemessene Länge mal zweieinhalb Zentimeter etwa. Mhm. Das heißt, da ist ganz klar ähm, ein Defekt im Mund. Mhm. Äh, Und ich persönlich bin immer wieder überrascht, wie wenig Beschwerden die Patienten dadurch haben. Also die meisten Patienten Mhm. haben eine etwas geschwollene Wacke ähm, und und sagen, klar, ich fühle das. Aber es ist selten so, dass sie äh, deshalb mehr Schmerzmittel bräuchten oder äh, deshalb länger äh, ihre ihre normale äh, Ernährung äh, Mhm. aufgeben müssten, Sondern das geht ganz schnell, man ist da ganz schnell wieder fit und die allerwenigsten Patienten haben mittel oder langfristig damit Probleme.
0: Und ähm, aus diesem Mundschleimhautgewebe formen Sie dann das, was Sie, äh, was Sie, an der Harnröhre rausnehmen?
1: Ja, bei der End-zu-End-Harnröhrenplastik wird ein Stück Harnröhre entfernt. Ja. Bei der Mundschleimhautplastik ist es so, dass man die Harnröhre nur eröffnet und dann die die Mundschleimhaut wie einen Flicken einlegt, wie eine Erweiterung quasi. Ja. Ja. Ähm, äh, genau und die die äh, Erweiterung äh, bzw. Die, die Länge des Flickens hängt davon ab, wie lang ist die Engstelle in der Harnröhre.
0: Genau, auch eine offene OP.
1: Auch eine offene OP, auch in der Regel fünf Nächte im Krankenhaus, auch Entlassung mit Katheter ja. und auch eine Erfolgskontrolle nach drei Wochen.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.